0: 又是一天将要过去，你过得好吗？有没有做自己喜欢做的事？又或者，为了明确的目标，在忍受着通往成功之路这份坚持的煎熬？其实这么说也不客观，因为有人会把煎熬当做享受。这坚持啊，完全取决于你的内在。你喜欢，它就很简单；你厌恶，它就很难受。可以说，分分秒秒都觉着是一种压抑。好，咱们转念。其实一切事情啊，只要认准了目标与方向。只要你相信能够到达，并且愿意为之去承受这中间一切代价，那过程都将变成日后的奖赏。再次回忆起来，说说这当初的苦痛，都会变成你的谈资。昨天的节目当中，我们说到了。要想真正的自律，最初始于多巴胺刺激带来快感这种动机。后来啊，你就得依靠内啡肽，才能帮助自己更加持久的拥有这种执着追求的动力。那么。如何能够摆脱多巴胺追逐内啡肽呢？这就得先了解一下究竟什么是内啡肽。内啡肽也是一种神经递质，它也被称为安多芬或脑内啡，是一种内成性的类吗啡生物化学合成物激素，是脑下垂体分泌的。说到吗啡，大家都知道这是毒品的一种，它类吗啡。你就可以理解为，啊，类似于吗啡的这种物质。哎，有人会说了，那这不是毒品吗？哎，大脑自己分泌的，这不叫毒品。它会根据你的需求而产生，由脑下垂体和脊椎动物的丘脑下部分泌的氨基化合物是一种肽，它能与吗啡的受体结合，产生。和吗啡、鸦片剂一样的止痛效果和心快感，等同于天然的镇痛剂。利用药物可增加脑内啡的分泌效果，所以它是可以通过人为的刺激来调节的。说到内啡肽，相信有一部分朋友没听过，不过鸦片、吗啡想必尽人皆知。吗啡是一种毒品，也是医学上使用量最大的强效镇痛剂。内啡肽呢，则是由脑垂体分泌的一种内源性吗啡生物化学合成激素。它和吗啡受体结合以后，就会产生与吗啡、鸦片一样的止痛、心快的效果。所以，内啡肽被称为脑内毒品。内啡肽一旦释放，我们就会产生一种幸福感、恍惚感。而且对疼痛的感知会变弱，所以这么一想，你也就理解了为什么会有人对毒品上瘾，甚至倾家荡产、身败名裂也在所不惜。之所以这毒品令人趋之若鹜，就是因为它能带来多种好处。所以这个毒品啊，它本身也是一种药物。但是需要严格控制它的使用量，绝不能滥用。正所谓“过犹不及”。我在家乡工作的时候，被市政法委聘为禁毒宣传形象大使。当时，我们的禁毒宣传小分队特意组织了系列宣传活动，还走进了强制戒毒所。与强制戒毒人员面对面的时候，能够感受到他们眼神中对美好生活的向往。但是通过管教干部，我了解到，其实复吸率非常高，就是很多人出去之后啊，难以摆脱毒品的控制，内心时刻充满那种诱惑。关键是，它形成的这种小圈子。对他的影响非常大，所以真的是回头太难。难怪人们说，戒毒最好的办法就是永远不要有第一次。那么，既然类似于毒品，内啡肽能够给我们带来哪些好处呢？首先就是缓解身体压力、镇痛。内啡肽是身体疼痛系统的重要组成部分。会在身体感到压力时释放，这就是为什么马拉松运动员能够在极限状态下超越自我，而且对跑步上瘾。包括现在越来越多的人喜欢吃辣椒，辣椒其实它严格来说，那种辣不是一种味觉，而是一种痛感。吃辣椒之所以会产生快感，就是因为辣椒素刺激身体感知疼痛的神经。让大脑释放内啡肽，于是你就觉着畅快。这么一想，哦，恍然大悟，原来爱吃辣，它是心理的需求啊，当然也是身体的需要，是刺激你的身体释放内啡肽，让心里得到一种心快的感受。再有就是缓解精神压力，带来宁静幸福的感觉。内啡肽会在我们精神压力大的时候释放，缓解情绪上的压力。这也就是为什么工作狂人加班到深夜，却不知疲倦。你看，创业者顶着巨大的压力，仍然精力十足。还有很多作家，都是熬夜爬格子，那越写越兴奋，甚至彻夜啊烟不离手，然后思如泉涌，下笔如有神。这都是内啡肽在发挥作用。包括什么越夜越疯狂啊，越玩越嗨啊。再有就是加深记忆力，内啡肽分泌最活跃的脑区，都是与学习记忆有关的大脑区域。当内啡肽释放的时候，人的学习能力会增强，专注力会提升，而且会屏蔽掉一些痛苦的感觉。所以大家想一想，我们在面对挑战，要完成某个任务的时候。是不是越接近，这能量越高，状态越好？包括考试，有没有发现啊？提前三个月告诉你要考试了，你该玩玩，该咋地咋地，你一点都紧张不起来。可是，告诉你三十分钟之后就要考试了，你马上进入状态。所以，提前三个月和提前三十分钟准备，对有些人来说其实都差不多，而对大多数人来说，这临场发挥那种状态，都是要好于平时的。包括我们从小到大，可能无数次的面临一些什么检查呀、评选呀、比赛呀，是不是都这样？那广播操一遍又一遍练的疲塌了，怨声载道，叫苦不迭。结果等到比赛的时候，哎，有外面的评委或者上级领导来检查，往那一站，全校动作整齐划一。每个人都是卯足了劲儿，超水平发挥，最后比完了，哎呀，好累啊，跟散架似的。但是兴奋，因为绝对优于前面任何一次的排练。所以说，内啡肽是一种让我们越找虐越爽的物质，所以人都有点自虐的倾向。那为什么说自律的中期我们要摆脱多巴胺去追逐内啡肽呢？罗振宇曾经说过：“一个有出息的人应该摆脱多巴胺，追逐内啡肽。”意思就是，我们做一件事要摆脱依赖多巴胺快速反馈的习惯，就是你没有反馈也要行动。追逐内啡肽就是专注当下，沉浸其中，这样你才能够实现你的梦想，去完成你的目标。多巴胺和内啡肽都是能够让我们感到快乐的物质。但是作用又有不同，多巴胺是驱动力，它的作用机制是奖赏和反馈。比如写一篇文章，写作之前你想象啊，我能得到稿费，得到大家的赞赏认可，我发出来会有多少多少的点击量。我们觉得这个目标可以实现，于是就充满了创作的动力，你奋笔疾书。但有一句话。叫期望越大，失望越大。所以，如果你过于依赖这种奖赏，一直想象自己能得到奖赏，一旦没有得到，就是有了落差，就会陷入深深的打击中，有挫败感，于是呢，就失去了动力。要知道，现实生活并不是打游戏那么单纯，不是说你按一下键盘，或者是动一动鼠标就能有反馈。打死一个怪物就能抱到宝物，通一个关卡就能打开宝箱。现实中啊，你做一件事的反馈周期可能会拉得很长，长到三五个月、半年、一年才能看到一点点效果。于是你对未来的想象越来越模糊，甚至会受到打击。当我们对奖赏，也就是多巴胺求而不得时，就容易失望，容易放弃。所以你看，很多人在最开始一腔热血、激情澎湃，结果走着走着，这同行者就越来越少，真正最后能坚持的凤毛麟角。这就是因为自律中期对于多巴胺的这种期待落空了，于是失望了，最终绝望了，直到放弃了。因此，要想达到自律中期。你可以理解为，长跑当中的途中跑，我们就要摆脱对奖赏的依赖，专心致志，沉浸在自己要做的事儿上，一门深入，全神贯注。虽然没有奖赏很痛苦，但是你知道你想要的是什么，你就可以义无反顾。如果能做到，那么内啡肽来了。他来了，他来了，内啡肽带着喜悦向我们走来了。他会给你带来补偿。内啡肽的作用机制是补偿，不需要我们有很强的动机，却会补偿我们为完成一些事情付出的努力。你付出的努力越多，内啡肽分泌的就越多，于是你就越发感觉到充实和幸福。比如，多年寒窗苦读，考上理想大学，内啡肽的分泌一定爆表。所以你看，这两天高考开始了，各位学子好好考吧。现在所吃的苦，未来都会加倍以福还给你。再比如农民，春耕夏种，迎来秋收，内心充满着喜悦和欣慰。包括作家。音乐家、歌手，当然有一部分是为了报酬，这个无可厚非。但是更多的、更重要的，就是对结果的期待。等到完成结果时，那份内啡肽的奖赏，我们都渴望通过自律改变人生。但大多数人都是希望。有动力在行动，却忽视了经历痛苦的新快感。换句话说，也就是内啡肽的分泌感受。所以，没有多巴胺，别忘了还有内啡肽。别泄气，别灰心。内啡肽并不需要我们有很强的动机，但一定需要付出。无论精神上还是体力上，付出的努力越多，痛苦当然也越多。就越能收获到更多的内啡肽，也更加能体会到内啡肽带来的充实宁静的感觉。所以，人在做，天在看。你付出的所有，老天都会加倍补偿你，就是这个意思。所以，自律中期缺乏动力的时候，要去追求内啡肽，将渴望反馈变成专注于完成，而且付出痛苦和努力。要知道现在有多痛苦，未来就有多痛快。那反过来，现在有多痛快呢？未来就极有可能多痛苦。你看，这也是一种平衡法则。越痛苦，越要继续做，越要专心致志，心无旁骛，别再想着奖赏，沉浸在一件事中，这样就会得到内啡肽的补偿，拥有充实欣慰感。那么，如何追逐内啡肽，成为真正的自律者呢？首先为自己设置阶段性目标，就设置一个 X 点。我们要通过执行计划达到阶段性成就，从而刺激大脑释放内啡肽。比如马拉松，全长 42.195 公里，我们把人们跑到42公里的时候，这个地方、啊、叫做 X 点，因为在这个时候，人能够用肉眼看到终点线。你看，还剩195米，大脑就会释放大量的多巴胺、内啡肽，为人们提供能量，加速冲向终点。这就是最后冲刺，不知怎么又来了一股劲儿，于是啊，爆发惊人的速度。也就是说，当大脑看到成功，不仅是可能，而且近在咫尺、触手可及，身体就会有强烈的反应。但通常我们想实现的目标都是遥远的，不会近在咫尺。一旦目标过于遥远，人们就会感觉终点遥遥无期。意志力强大的人会用理性驱使自己前行，但大多数人却看不到终点，于是很容易放弃。这个时候呢，就要让大脑改变对终点的认知，比如工作上。可以给自己设置一个 X 点，制定每周目标，而不是制定一个遥远的年度目标。当然，年度目标也要有，只是说还要有周目标，再把周目标分解为每天的小计划，将注意力完全放在当下要做的事情上，而不是想着那未来遥遥无期的可能。然后呢，做一个清单。找张纸，列出三个今天一定要完成的工作和未来长远的目标。在完成今天所做的三个工作之后，同时在未来目标那一栏打一个勾，这样就是提醒、暗示自己所做的工作是在正确的方向上前行，离长远的目标又进一步。这样就能感受到自己正朝着期望的终点前进，大脑分泌内啡肽的可能性。也就大大增加。第二点是养成专注的习惯，设定固定的工作或学习时间，然后死守不放。积极心理学家哈米尔森在《心流》这本书中提出了“心流”的概念。所谓心流，是指沉浸当下、做事全神贯注、全情投入并享受其中的一种状态。我记得曾经有一位作家，女性，她写：男人什么时候最帅？就是男人全神贯注、专心致志去做某件事情的时候最帅。那么，心流状态的一个阶段就是分泌内啡肽的感觉，可以让我们忘乎时间，感觉安详宁静，高度专注于当下。那么，如何能够做到专注啊？最简单有效的方法就是每天固定时间学习，就像科比养成凌晨四点练球的习惯一样，我们同样可以为自己安排一个固定的学习时间或者是工作时间。比如，你可以每天早晨五点到七点写作。那我呢，是每天早晨基本上在四点到六点，差不多这两个小时安排录制节目。当然是最近才实行的，以前都会晚一点。不过最近睡得早，八点多，所以起的醒的都早，三点多。那么，当你将固定的时间设定为雷打不动的创作，或者是工作或者学习的时间之后，你发现，哎，效率提升。当你坚持二十一天以上，潜意识就养成了习惯，只要到这个点儿，自动进入专注状态，不需要额外的消耗集中力。不需要再勉强自己，同时在执行的时候，无论多么痛苦，再没有状态，也要严格的按照时间表完成。一旦达到临界点，或者说养成一个习惯，也就是由量变到质变，内啡肽就会持续分泌，形成正向循环。第三点就是运动，有没有听说过运动也会上瘾啊？如果你每天进行30分钟以上的有氧锻炼，那么你就会形成这种习惯，你会很享受，因为运动是促进内啡肽分泌最有效的方式。同时，运动也会赋予我们强健的身体，让我们在生活中更具掌控感，在人际交往中更有自信。运动的时候，脑垂体释放内啡肽，使心情更加平和充实。如果你能经常保持运动的习惯，那么体内高水平的内啡肽可以让你轻松应对思考和决策，包括各种需要高度集中注意力的事情。那么，执行运动最简单的方式就是跑步。当你跑步30分钟以上，大脑就会释放内啡肽。跑步的时候，专注于脚下的每一步，不要分心想自己跑了多久，还有多远。要训练专注当下的能力。所以跑步有一个三步呼吸法，呼呼呼吸吸吸,吸，对应每一步。然后呢，你就只想着我脚下这一步，脚下这一步，脚下这一步，这,这样你就越跑越轻松，越跑越自如。所以你也就理解了为什么说运动会上瘾。我原来就是十六岁走进健身房，每天习惯了去锻炼，哪一天？不进健身房就觉着浑身不自在，觉着好像人生少了点啥。如果连续几天不去，内心就有负罪感。现在恍然大悟。第四是随时让自己保持快乐的心态。心理学有一个名词叫心理防御机制。当我们面对生活中一些突如其来的压力或者打击，这种机制就像铠甲，防止我们心理失衡，所以它是保护我们的。那这种铠甲有很多种，有一种是升华，就面对压力的时候，可以把压力通过寻找快乐的方式去释放。这就是为什么工作压力大或者一些失恋的人更容易去做一些事情，情场失意，赌场得意呀、啊，或者说情场失意。发愤图强，努力工作呀！那还有人是情场失意，他就暴饮暴食，于是让自己变成身材走形的大胖子。那么现实生活中啊，很多失败者特别容易沉迷游戏，就是缺乏自制。大脑当多巴胺的水平低的时候，就会强制命令你寻找快乐，食物、性爱、游戏这些。能够让你获得快感的东西，马上可以吸引你，并且牢牢地掌控你。如果你不想被多巴胺劫持，那就要在日常生活中保持快乐，发现生活的美好。研究发现，我们在帮助别人的时候，内啡肽和多巴胺会同时分泌，这种感觉是单纯的自我愉悦、自我讨好无法比拟的。所以，这就是好人有好报啊！你要做善事。要学会去助人，助人为乐，助人得福，所以可以在日常生活中多多的帮助别人，收获别人的微笑、赞赏、感激，或者用心欣赏日出日落，烦闷的时候散散步，找朋友聊聊天，看一场电影，这些都能提升脑内的多巴胺水平和内啡肽水平，让我们感到快乐。使我们避免寻找那些短暂无脑的快感。最后呢，给大家几个建议：想要成为真正的自律者，必须在一定的阶段摆脱多巴胺的驱动力，追逐内啡肽带来的补偿。这需要付出痛苦和努力才能得到。但内啡肽愿意奖励为了梦想而付出痛苦努力的人。当你经历过这些痛苦，付出了努力。你就能真正体会到充实和欣慰。所以，总结一下，做法就是：一、为自己设立阶段性目标，设一个 X 点；二、设定固定的工作和学习时间，死死地守住这个时间，养成专注的习惯；第三，坚持每天运动；第四，随时让自己保持快乐的心态。四点说来很简单。谁做到，谁收益。而最后，我想提醒大家，目标别太远，跳一跳够得着就好。因为，当你不断的有成功的案例，有这种坚持的体验，你的内心对于坚持就不会有恐惧，也不会有担忧，你会相信自己。这很简单，我能做到。虽然之前都是一些简单的任务，但是当你习惯成自然，再去挑战一些难度的任务，你也觉着容易。你看，那个蟋蟀，他们之间彼此的斗争、打斗，基本上胜了之后，他就有进一步挑战强手的自信；如果败了，夹着尾巴就逃。即使遇到比他弱小的，他都不敢再上战场，就是因为这种心态。好，自律方能自由。感谢今晚的聆听，愿各位能够朝着自己梦想的目标持之以恒，循序渐进，一步一步走向成功。